0: por favor gloria a Dios este mensaje bendijo mucho mi vida porque Dios quiere es un Dios apasionado por nuevos comienzos levante su mano y diga el Señor anhela nuevas cosas para mi vida, amén por eso vamos a ver cómo en el Señor en el título nos quedamos nos proyectamos a un nuevo comienzo en el nombre de Jesús amén cuando estaba leyendo esta porción que vamos a leer enseguida me quedé ahí en la presencia de dios mucho tiempo porque sinceramente no sé cuántas veces habré leído esa porción de mateo y ahí viendo como el señor se proyectaba a lo nuevo yo dije wow esto es algo precioso porque tiene una trascendencia tan fuerte para mi vida si él se proyecta algo nuevo ¿Cómo Él no me va a desafiar para que también yo lo haga? Y lo lindo del Señor, no importa la etapa, la edad en la que nosotros estemos viviendo, las circunstancias en las que nos encontramos, lo, nos hemos encontrado con Él. El Señor es experto para darnos una oportunidad y para hacer nuevas todas las cosas. En síntesis. El que no experimenta lo nuevo de Dios No es porque Dios no quiere Sino que es porque la persona Adrede Voluntariamente Le cierra la oportunidad A Cristo Pero si vos y yo Permitimos Dios va a proyectarnos a cosas nuevas Y es eso lo que en esta noche Vamos a compartir cómo proyectarnos a un nuevo comienzo No es por nada hermanos Pero anotate, va a bendecir este mensaje Anota en el nombre de Jesús. Decía que tu este no sea perezoso. Yo ya sé. Todo. Amén. No puedo soltarle a mi novia ahora. A mi novia no puedo anotar. No, anota. Porque te va a bendecir. Amén. Entonces, decía Einstein que la, la, la mente privilegiada se encuentra en la punta de un lápiz. Eso decía él. Entonces, vamos en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 4. Como el Señor proclamó, se metió para un nuevo comienzo y cómo vos y yo podemos hacerlo rápidamente vamos por favor y yo te invito para que tengas tu biblia para que tengas ahí y vos puedas tener a mano porque eh, por motivo de tiempo espacio ya de repente no voy a poder este proyectar o, o vamos no podemos proyectar todos los versículos pero si vos tenés ahí a mano vas a poder cotejar lo que estamos diciendo Dice en Mateo 4, versículos 12 al 25, lo siguiente, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Nestalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de zabulón tierra de Nestalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a quién? A dos hermanos. ¿Qué dice? Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid. En pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vi otros dos hombres, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos dejando, como dice la Biblia, que repiten los dos casos, al instante. Qué lindo, amén. Al instante la barca de su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos, paralíticos ¿cuántos quieren discípulos así? y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del mar. Nada más y nada menos que el ejemplo supremo de Cristo para proyectarnos a nuevos comienzos. Si vos tenés una Biblia Reina Valera, mira un ratito el título, vas a encontrar que arriba dice Jesús Principia su Ministerio. ¿Sí o no? Sí, entonces, ¡qué bueno que vos y yo aprendamos cómo principiar algo, cómo comenzar algo! Porque el problema de muchas personas les va mal porque no saben cómo comenzar. O comenzaron mal, se golpearon y se estrellaron y lastimosamente después hay que restaurar sí, pero hubiera sido más fácil comenzar bien. ¿Cuánto dicen amén? Seguir bien y en el nombre de Jesús terminar bien para la gloria del Señor. Al Señor le agrada que nos vaya bien. ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano y diga, el Señor anhela, vamos bien fuerte, esto te va a bendecir, el Señor anhela que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera, mi alma dale un aplauso fuerte a Dios ese es el anhelo de Dios Él no quiere que vos emprendas algo que abras tu célula, cierres otra vez que abras una empresa cierres otra vez que comiences un trabajo y te vayas hacia atrás comenzás como gerente y terminas como ordenanza Él no quiere eso Él quiere que te vaya bien Él quiere que vos principies y que vos llegues a la victoria en el nombre de Jesús pero para ello, peguémonos a Él, amén. Por eso este mensaje tiene trascendencia en todas las áreas de nuestras vidas. Yo te animo por eso que tomes nota, porque esto te va a bendecir. Y compartí de repente con tus funcionarios, si sos un jefe, de cómo hizo Jesús. Y cómo vos y yo tenemos que hacer para ver esta victoria, amén o no amén. Primero, versículo 12, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, vamos a Iglesia bien fuerte en el nombre de Jesús, voy a cuidar lo que oigo. Dice en el versículo 12, miren cómo arranca, qué bárbaro, no arrancó con alfombra roja para Jesús. No es que cuando Jesús comenzó su ministerio le tiraban pétalos de rosas, no. ¿Cómo arrancó? Dice la Biblia. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Versículo 12. Volvió a Galilea. Arrancó con una noticia triste. Desde su propio nacimiento. ella tuvo de repente dificultades. No había lugar para él en el mesón. Pero el Señor... ...nunca se detuvo por una noticia triste. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor escuchó la noticia. Un allegado, una persona muy importante en tu vida... ...llamado Juan el Bautista, acaba de ser preso. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús nos dijo... ...mientras Juan no esté libre, yo paro todo. Porque Juan fue el que me abrió el camino... Juan es mi primo cuándo sabían que Juan era primo del Señor Jesús carnalmente? Juan me preparó todo Juan se iba en el desierto y él predicaba el que es después que yo a la verdad que es antes que yo del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia él os bautizará en Espíritu Santo y fuego ese era Juan hermanos un hombre que tuvo profundas y tremenda trascendencia en el ministerio de Cristo. Y ahora. No solamente esa trascendencia. Vos leíste en tu vida al conquistador. Leíste este, este pasaje la semana pasada. Y vas a encontrar que en el capítulo 3. Tanta fue la importancia de Juan. Que Jesús permitió que Juan le bautizara. Eso tenía que ser muy importante. Para que Jesús se acerque a Juan. Jesús nos nos acercó a un fariseo Jesús nos acercó a un rabino Jesús se acercó a Juan Juan era una persona importantísima en la vida de Jesucristo pero escúcheme bien nunca permitas que una noticia triste detenga tus pasos o la iglesia que dije nunca permitas que una noticia triste detenga tus pasos no te encierres vos con Juan en la cárcel o la iglesia hay algunos que escuchan la noticia triste y ya, ya aparecen gelatina Uf, se derriban todos el hombre de Dios la mujer de Dios tiene que estar preparado para escuchar noticias tristes no te detengas por las adversidades levante su mano y diga en el nombre de Jesús vamos iglesia fuerte en el nombre de Jesús yo no me detendré por las adversidades proseguiré para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que eso cale hondo tu hueso. Lo más común para mí como pastor es a veces escuchar líderes o personas que me dicen. Pastor estoy mal. Y hasta que yo no salga de este atolladero yo no voy a dar pasos. Error mi hermano. Cambia tu chip. Como dijo Carly ayer hacer un reset amén están muy callados no pastor si vos sabes todo lo que dicen de mí en la célula si vos sabes todo lo que hablan de mí en los periódicos todo lo que me tirotean por las redes sociales cortate la vena entonces no sé no te puedo decir eso marcha adelante amén no te encierres con Juan en la cárcel ¿Cuánto dicen amén? Jesús oyó. Pero Jesús procesó rápidamente la noticia rápida. La noticia triste, perdón. Él procesó rápidamente. Oír, cuidado con lo que oyes. Porque el oír es uno de los accesos más poderosos para que algo se anida en tu mente. Por eso es tan importante lo que vos y yo oímos. También lo que vemos, ¿cierto?, pero lo que oímos es muy poderoso para atesorarse en el pensamiento. Y vos y yo tenemos que tener esa capacidad de priorizar su palabra. Juan 8, 47. El propio Señor Jesús enseñó eso. El que es de Dios, digan conmigo, las palabras de Dios. Oye, hola iglesia, ¿las palabras de quién tenemos que oír? Hola iglesia, las palabras de Dios. Oye, hoy yo escuchamos circunstancias, hoy yo escuchamos tormentas, hoy yo escuchamos dificultades, hoy yo escuchamos de traiciones, hoy yo escuchamos desilusiones. Voy, voy, yo estoy seguro que a lo mejor te diste la vuelta, alguien te estafó y algunos dicen, pero yo no voy a ir hasta que esto se solucione. Negativo, nunca vas a experimentar el nuevo comienzo si no estás dispuesto a marchar en medio de las dificultades. Marcos capítulo 4, versículo 24. Miren, hermanos, porque lo que oís hace que vos pienses y lo que vos pensás muchas veces hace que vos juzgues. Dice el maestro de los maestros, Marcos capítulo 4, 24. Les dijo también Jesús, mirad lo que oís. ¿Cómo uno puede mirar lo que oye? ¿Acaso el oír no es algo abstracto? Solo espiritualmente se entiende eso. Me sigue. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os o será. Medido. Hay personas que escuchan. Y me tirotean a veces hasta en las células. Cuidado con eso. Porque vos estás trancando la bendición sobre tu vida. Cuidado con lo que oís. Cuidado porque si vos oís y vos crees y vos procesás. Eso vas a hablar. Pero ojo, el día de mañana, lo que vos estás soltando, el Señor Jesús dijo que así mismo se te volverá a medir. Hola, iglesia. Palabras del Señor Jesús. Porque con la misma medida con que mediste van a volver a medir. Hola. Después dice: ¿Qué dice? Y aún se os añadirá a vosotros. O sea que vos vas el que solamente habla lo que oye. Y a veces habla de tonto, ni escucho bien, pero ya comienza a soltar. Vos yo no podemos tener esa actitud porque no podemos ver nuevos comienzos por eso. No te prestes a rumores, no te prestes a chismes, no te prestes a juicio. ¿Quién sos vos para juzgar a nadie? No hay nuevo comienzo si no miramos lo que oímos. Y es fundamental para que vayas adelante. Es tan importante nuestro oído, hermanos. Por eso el Señor Jesús en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, le dice a la iglesia al que tiene el oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siete veces dijo eso. Hasta que le entre en el caracú a la iglesia. Dice acá, miren por favor, Mateo 13, 23. Más, el que fue sembrado en buena tierra, ¿quiénes, quién es, hermanos? Es el que oyó, ¿cuántos dicen amén? El que oyó, el que entendió la palabra, aleluya. El que oyó y entendió la palabra. Esa es tierra fértil, esa es tierra buena, esa semilla que fue sembrada, que es la palabra, va a germinar, va a dar fruto, va a producir a ciento, a sesenta y a treinta por uno para la gloria de Dios. La característica de la buena tierra del que va adelante, del que fructifica. Es aquella persona que tiene la capacidad de procesar lo que oye y de decir, esto a mí no me sirve, esto hay que tirar en el basurero, esto hay que, en el nombre de Jesús, ni siquiera reciclar, hay que tirarlo fuera. Y en el nombre de Jesús yo me voy, en victoria. Gracias por lo que, Padre, yo te pido que le cubra a Juan en la cárcel, pero yo no puedo parar lo que estoy haciendo amén o no amén cuidado con lo que oís ¿Cuántos dicen amén Isaías 1.19 cuando yo escuché este versículo escuché de un predicador brasileño nunca me había dado cuenta y él dice si quisieres y oyeres ¿Cuántos dicen amén si quisieres y oyeres digan conmigo tengo que querer y tengo que oír. Querer y oír. Querer y oír. Hay algunos que no quieren. Cuando vos no querés. Vos no querés escucharle a tu líder. No querés escucharle a tu discipulador. Y entonces. Te vas a privar de comer el bien de la tierra. Pero si vos querés. Si vos oís. Hay una promesa de Dios. Vas a comer el bien de la tierra. En otras palabras. Dios te va a bendecir. Hola iglesia, Dios te va a prosperar. Aunque todos los Juanes estén metidos en la cárcel, Dios te va a bendecir. Amén o no amén. Segundo, vamos a la palabra de Dios. ¿Quieres proclamar nuevos comienzos? Levante su mano y diga que se cumplan mí. Vamos iglesia, que se cumplan en mí su palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 14: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el Señor Jesús, Él no estaba para cumplir la palabra, Él era el cumplimiento de la palabra, aleluya. Tu vida, diga conmigo, mi vida tiene que ser el cumplimiento de la palabra. Y cuando tu vida a, asume ese estilo de vida, no es que vos y yo vamos a esforzarnos por cumplir la palabra, vas a transitar en el cumplimiento de la palabra. ¿Me siguen o no me siguen iglesia? ¿Me comprenden o no? Entonces, qué importante. El Señor Jesús, siendo el Señor de los señores, Él lo dijo, pero ¿por qué si yo soy el Rey de gloria? ¿Por qué tiene que, yo tengo que hacer lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice mi Padre? El Señor Jesús dijo, todo lo que mi Padre me dice que yo haga, yo hago. Aleluya. Por eso hay muchos líderes en rebeldía que quieren cumplir su propia voluntad. No hagas eso. Amén o no amén. Corta eso. Que se cumpla en ti la palabra y que la bendición fluya, como dice en Salmo 133, y baja hasta el borde de la vestidura. Y el Señor entendió que si la palabra, si Él no vivía esa palabra, Él jamás podría proyectarse en victoria en ningún área de su vida. Y lo que... En la época de Cristo él estaba viviendo lo que Isaías dijo fue 740 años antes que él viniera. Él podría haber dicho por una palabra vieja, es una palabra hallada de un profeta medio loco llamado Isaías. No. Jesús no dijo eso. Porque Jesús es el verbo. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Miren lo que dice en Juan capítulo ¿dónde estoy? Juan capítulo 19 versículo 28 Jesús hermanos Él cumplió la palabra hasta el último suspiro de su vida si vos te tomas el tiempo de agarrar una Biblia como la de Thompson o como la de Dake te aconsejo si sos estudioso que agarre una Biblia así y miras un poquitito como el Señor Jesús, cada paso que Él hacía, Él lo hacía en el cumplimiento de la palabra. Y faltaba una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Lo que estaba profetizado en Salmo 22. Que Él iba a decir que tenía sed. Imagínense, hermano. Uno podría haber dicho, ¿qué, ¿qué detalle eso? ¿Qué es lo que tanto? Y Jesús estaba en la cruz, estaba sangrando, estaba dando su vida. Le habló, a lo, le, habló a aquel, le habló a aquel ladrón para que se arrepintiera y se arrepintió pero faltaba una cosa que se cumpliera en él y el Señor Jesús miren lo que dice Juan 19 Juan 19 28 después de esto sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado dijo para que la escritura se cumpliese ¿cuánto dicen amén hermano? hasta el último suspiro de su vida él estaba cumpliendo la Biblia, la escritura en él. Porque Él es. Levante su mano y diga, yo voy a hacer a partir de ahora el cumplimiento de la palabra. Y Jesús dijo, tengo sed. Y cuando él dijo eso, viene un soldado y ¡paf! le mete vinagre en su boca, hermano. ¿Quién quiere? ¿Quién va a pedir vinagre para tomar? Pero el Señor lo hizo para que se cumpliese la palabra en su vida muchos tenemos que ser cumplimiento de la palabra, ¿Cuántos dicen amén, levante su mano y diga lo que dice en Salmo 138 diga bien fuerte Jehová no se escucha Jehová cumplirá su propósito en mí esto hermano no es un libro de cuento esto no es un libro de ficción la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene que cumplirse plena y totalmente en nuestras vidas ¿Por qué es que el hombre... El hijo de Dios... Quiere disociarse de la palabra de Dios... Y quiere cumplir su propio plan... Quiere cumplir su propia agenda... Lo único que vas a hacer... Son establecer... Peores comienzos... Que Dios cumpla su propósito en tu vida... ¿Cuántos dicen amén hermanos? Amén... Moisés... miren la Biblia... Y a la verdad yo te he puesto... Le dijo Dios a Moisés... Para mostrarme qué cosa en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y Moisés pensaba, ¿qué es lo que yo hago aquí en el desierto? Cuidando la oveja a mi suero Getro. Esto, para esto pues yo nací. Y Dios le dice, yo no te puse para eso. Y yo te cambio tu agenda. Y Moisés que quiso huir de Dios, que quiso huir del faraón. Dios le vuelve a traer a su propósito. Joven, cumplí el propósito de Dios en tu vida. No te cases mal, fuera de la voluntad de Dios. O la Iglesia, antes de emprender un negocio, Señor, este negocio es un propósito tuyo para mi vida. ¿O es una armadilla diabólica. Hoy yo tenemos que tener ese discernimiento. Antes de aceptar un trabajo, tenemos que llegar a tal madurez, hermanos. Que para irnos al súper tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que vos querés que compre? Y yo me voy y meto el dulce de leche y saco otra vez. No, este no es el propósito de Dios. Me gusta y ahí, pero no es el propósito de Dios para mi vida. No, no, ahora el propósito es que baje el kilo kilos, por ejemplo. Entonces, mucho tenemos que ser sensibles en todo momento. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Proclame bien fuerte que se cumpla en mí. Vamos a la que se cumpla en mí. Su palabra, que se cumpla en mí. Su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, movete en esa dimensión. El Señor Jesús, Él era el cumplimiento de la palabra. No quieras cometer el error. Ah, esto no me conviene. Yo ya me enamoré de esta persona. ¿Me importa un rábano lo que piensen los demás? Así a veces hablan. Me importa nada, no me interesa. Lo que piensen, este es el negocio de mi vida. Hmm. Y después, después de la miel que viene, la hiel, porque salimos de los propósitos de Dios. Y yo cuando cometí una vez, una sola vez, un error así, dije nunca más. En el nombre ya les conté hace un tiempo. Nunca más dije, nunca más, porque sabes qué. Cuando desobedecemos como lo hizo Jonás, ¿qué pasa? Traemos dolor a nuestras vidas, traemos dolor a la esposa, traemos dolor al esposo, traemos dolor a los hijos, traemos dolor hasta el perro a la casa se da cuenta. Que, su, que su, su líder, su dueño está endemoniado. Hasta el perro se da cuenta. Antes comía rico balanceado, ahora come lo que sobra y mira, está fea la situación, dice. Hasta el perro se da cuenta. ¿Cuánto van a renunciar a eso en el nombre de Jesús? ¿Amén o no amén? Tercero, voy yo, levante su mano y diga, necesito andar con objetivos claros. ¿Quieres comenzar, principiar, aprender el Señor Jesús? Dice la Biblia, miren cómo qué capo el Señor Jesús andando Jesús junto al mar. Vi a dos hermanos, Simón llamado, Pedro y Andrés, hermano que echaban la red porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué cosa? Y os haré pescadores de hombres Aleluya El Señor Jesús se fue al mar Y sacó su celular Vengo acá para hacerme selfie ¡No! Él no se fue para sacar selfie Él no se fue para cazar mariposa. Él no se fue para pescar piraña Él se fue con un propósito claro No voy a perder mi tiempo Yo vengo con un objetivo claro al mar Necesito hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y se fue al mar. Él buscaba gente pescadora. ¿Dónde va a encontrar pescador? ¿Dónde? ¿En la zapatería? ¿Dónde se encuentra pescador? En el mar, obvio. ¿Por qué no me responden, hermano? Es tan difícil mi pregunta. ¡Wow! ¡Qué difícil la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra un pescador? En el mar, ¿qué es lo que necesitaba? Pescadores de hombres. Entonces era fácil hablarles ese lenguaje a Andrés y a Simón. Y les dijo, en otras palabras, así como ustedes están pescando acá, vengan en pos de mí. Y yo les prometo, ustedes van a cambiar de pesca. Pescaban acá, ahora van a ser pescadores de hombres. Objetivos bien claros. Levante su mano y diga, esta es, vamos a iglesia, bien fuerte. Esta es la gran comisión. Si Cristo lo hizo, tenemos que también nosotros hacerlo. O la iglesia, ¿querés comenzar, principiar nuevos comienzos y ver victoria y bendición económica? Y que te vaya bien en todo lo que emprendes, hace discípulo. O la iglesia, hace discípulo, gana almas. Movete en lo que a Dios le apasiona. Amén o no amén, hermanos. El Señor Jesús dijo, Id, y hace discípulos a todas las naciones. La gran comisión no puede ser la gran omisión. En tu vida, hace. El diablo hace todo lo posible. Él trata de trancarte en la cárcel con Juan para que vos no hagas discípulos. Y para que vos digas, es un fanatismo al pastor Tito. No. Dios es un apasionado por almas. Digan conmigo, almas células familias Dios es un apasionado con almas y se fue y usted puede leer versículo 21-22 le agarró a Andrés a Simón y se fue y siguió buscando y él no dijo ya tengo dos discípulos gloria a Dios estás bien ya da ya no se fue le encontró a los hijos de Cebedeo vengan acá ustedes también hermanos los, los hijos de Cebedeo eran políticos eran terribles, eran conocidos, ¿verdad? Eran conocidos como gente eh, muy así, este, eh, con un carácter muy fuerte. Y el Señor Jesús les dice, vengan, vengan, hijos de zebedeo Yo voy a ser de ustedes también pescadores de hombres. Eso tiene base bíblica, sí. Miren Proverbios 27, 18. Vos te ocupás de lo que a Dios le gusta, lo que Dios ama, y Dios te va a bendecir. Hola, iglesia. No, pastor, estoy mal. ¿Cómo voy a? Ah, por eso mismo tenés que liderar. O oh, la iglesia. Proverbio 27, 18. ¿Qué dice la Biblia? Quien cuida la higuera, está hablando de la higuera del Señor, va a comer de sus frutos. Y el que mira por los intereses de su Señor, Dios le va a honrar. Dios le va a honrar. El diablo hace todo lo posible para que vos te metas en tus negocios. Para que vos no tengas tiempo para las almas. Y vos no cuidas la, lo que Dios más ama. Vos estás saliendo del propósito. Vos estás saliendo del centro, del propósito de Dios para tu vida. Y por eso muchas cosas no se te abren las puertas. Porque Dios dice, ¿para qué yo te voy a prosperar? Si tu pasión no es las almas. ¿Para qué yo te voy a bendecir? Si vos no querés cuidar lo más valioso que existe en el planeta Tierra que son las almas el Señor Jesús añadió eso no es solamente antiguo testamento el Señor Jesús dijo busquen primeramente mi reino ¿cuántos dicen amén? mi reino yo soy el rey lo que está diciendo él no sos vos el rey de tu vida yo soy el rey y renuncia ya a la canción mexicana yo sigo siendo el rey eso que cantaba cuando estaba borracho antes ¡Renuncia ya! Es la canción de todos los borrachos. Yo, yo me iba antes como gerente del banco y se emborrachaban y ahí ya, con dinero. Y se, ya comenzaba la canción. Me dice, Ruth, la canción de los borrachos. ese mes. Ni se te ocurra cantar vos esa canción, me decía. Y yo, la Nada. Hermanos, Él es el Rey. Amén. Dice el Mateo 6, lee. Él estaba hablando de la plata. Él estaba hablando en los versículos anteriores. Estaba hablando de la vestimenta. Él estaba hablando de la comida. De cosas básicas. Importantes para nuestra vida. Y el Señor les dice. Miren los pajaritos. <ríe> yo les alimento. dice. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo yo no les voy a cuidar a ustedes? Si ustedes me buscan primero a mí. Todo lo demás yo les doy por añadidura. Dice Apasionate por mí, apasionate por mi reino, apasionate por mi justicia. Y yo te voy a dar todas las cosas por añadidura. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Pasé ahí una pregunta. ¿Me puedes volver, Pame? La pregunta es, ¿cuántos discípulos ya tenés hoy en día? Cumplí la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? O la iglesia, cumplí la gran comisión. Dejate de ser discipulado. ¿Sos un discípulo o no sos discípulo? No existe discipulado virtual. Acércate a tu líder. Asiste a tu célula. Porque es lo contrario, no sos un discípulo. Vos necesitas instrucción. Porque eso es la base para tu vida. Amén o no amén. Hola iglesia prioriza eso antes que netflix antes que cualquier otra cosa antes que cualquier partido antes que cualquier paddle prioriza el estar en tu lugar de bendición y ahí yo me voy en el nombre de jesús busco el reino de dios en primer lugar en el nombre de jesús y voy para adelante cuarto estoy bien cuarto levante su mano y diga en el nombre de jesús yo no me voy a detener decir la que está a tu lado, no sé vos, pero yo no me voy a detener. Amén. Yo no me voy a detener. Nunca te detengas. Dice en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Enseñando en las sinagogas. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando, ¿qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todos son verbos activos. Recorrió, enseñó, predicó, sanó. ¡Aleluya! Todos son verbos activos. Recorrió, enseñó, predicó, sanó. ¡Wow! El Señor Jesús no paraba. No pares. Métele ganas. ¿Cuántos dicen amén? Métele ganas en tu trabajo de discipular. Métele ganas en tu trabajo que vos seas el mejor funcionario de tu empresa. Que vos seas el mejor jefe en tu empresa. Que la gente diga, yo no voy a parar porque tengo un jefe activo. Porque tengo un líder activo. Amén o no amén. Nadie quiere servirle o seguirle a una persona perezosa. Nadie. Métele ganas. Métele esfuerzo. Métele dedicación. No pares. Papá me decía, mi hijo, cuando vos te mueras, ahí vas a descansar, me decía él. Y yo tomé eso. Y hermanos, no no puedo parar. Porque digo, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo? Mire lo que el Señor Jesús hizo. Juan capítulo 5, versículo 16. Él lo dijo, ah, yo ya soy el rey de gloria. Yo puedo orar y se multiplican los panes. Puedo orar y va a salir moneda del pez en el agua. no. Los judíos, miren lo que dice, por esta causa, los judíos le perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque él trabajaba hasta en el día de reposo, él trabajaba, hermanos, y se enojaban con él. ¿Cómo va a hacer esto en el día de reposo? Porque él le sanaba a las personas, y él decía, ustedes son unos hipócrita, ustedes le cuidan a su güey, si su güey se cae en un hoyo en un día de reposo, igual ustedes le van a sacar y... Igual le han de comer a su mascota en un día de reposo. Y esta persona que hacía 18 años estaba atada por un demonio. ¿Cómo no le voy a liberar? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era aún trabajar en el día de reposo. Amén. Y después dice en el versículo 17, Juan 5, 17. Y Jesús les respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús voy a trabajar. Más, Amén. Trabaja más para Él. Servirle más a Él. Amén. Dedicarle el tiempo para servirle. Métete en una célula. Liderá. hace las cosas para Él. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Qué es lo que le tiene a una persona? ¿Por qué una persona no va adelante? Yo le pregunté al Señor cuando estaba leyendo esto. Señor. Por ¿Cómo es que vos te podías ir y vos no te detenías? ¿Vos no parabas? ¿Vos no trancabas tus pasos? La respuesta está acá. Filipenses capítulo 3. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Saben qué detiene muchos pasos? ¿Saben qué detiene muchos pasos? El mirar mucho hacia atrás. Y el no soltar perdón hacia las personas. Por eso Pablo decía. Filipenses 3.13. ¿Está allí? Ahí está hermanos. Dice... Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Digan conmigo, voy a olvidar, no se escucha bien fuerte, voy a olvidar lo que queda atrás. Y voy a extenderme a lo que está delante. No podés proyectarte a lo nuevo de Dios mirando hacia atrás. Nunca. Jesús, ¿cómo? Juan está preso, ¿qué va a pasar? No, Él ya dejó allí el Señor va a hacer la obra y si tiene que perder la cabeza que pierda él se va a ir con Cristo momento. así estaba el Señor Jesús preparado para cualquier noticia no te estanques en el nombre de Jesús pero pastor vos no sabes lo herido que yo estoy saná lo que tenés que sanar enfrentá lo que tenés que enfrentar Pedí perdón, deja de rehuir enfrentá, habla encará porque estás deteniendo tus pasos. Y Pablo decía. ¿Qué cosa? Yo prosigo a la meta. ¿Cuánto tiene una meta hermano? Yo tengo una meta para mi vida. En el nombre de Jesús. Y tengo cosas marcadas. Los que están cerca mío saben eso. Y Pablo decía. Yo prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento. De Dios en Cristo. Jesús. Digan conmigo. Los que son perfectos. Esto van a sentir. <ríe> Los que son perfectos, esto sienten. Esto sienten. Así dijo el apóstol Pablo. Ustedes que son perfectos, esto van a sentir. Y si no, bueno, Dios les va a mostrar algo, dice. Pero el que es perfecto, el que busca la perfección de Dios, perfección no quiere decir impecabilidad. Perfección quiere decir madurez espiritual. Y vos yo, cuando tenemos madurez, nos vamos aquí. Y me golpean acá. Eh, te perdono en el nombre de Jesús. Vos pedís perdón, amén. Yo te perdono. Vamos, en el nombre de Jesús. Alma, hacerlo la familia. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén o no amén. Le va a cansar a tu hijo si vos solamente estás hablando. ¿Te acordás que en el 2015 el hermano no me saludó ahí en la puerta? Y tu hijo está escuchando y no. 2015, ni nací, todavía va a pensar tu hijo, ¿verdad? Pero hay gente que no perdona y está trancada en el pasado. Vamos a soltar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Extendiendo lo que está adelante. Quinto, y con eso terminamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? <risa> Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Bien fuerte, en el nombre de Jesús. Mi vida va a ser un canal de bendición para otras vidas. Dale fuerte un aplauso al Señor que esto trascienda. Que el diablo se entere eso. Tu vida. Un canal de bendición para otras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor. Y se difundió su fama. El que era desconocido pasó a ser famoso. El que no era nadie para el pueblo. Ahora él pasó a ser una persona exitosa, que es lo que Dios quiere para tu vida y se difundió su fama dice en el versículo 24 y le trajeron todos los que tenían dolencias wow los afligidos por diversas enfermedades por tormentos endemoniados, lunáticos, paralíticos que barra pesar, hermanos voy yo hubiéramos dicho, no quiero más ninguna de esta clase de mi célula. Yo quiero sano. No, el Señor les recibía a todos. Cristo no rehusó el hacer bien así a nadie. Él siempre hizo el bien en todo momento, en todo lugar, en cualquier ocasión. Me pasó muchas veces. Yo ya les conté eso. Que me voy al súper, no puedo salir del súper. Estando en el súper, pastor, Dios nomás luego te trajo aquí, Y yo estoy ahí con mi número de la carne, esperando allí, ¿verdad? Y ya me dice, ¿podemos venir un ratito acá? Y ya me lleva hacia donde está la librería, me aparta la carne. Y me comienza a hablar. Y le escucho. Y de repente, ¡ting! Escucho ya mi número. Tres veces ya pasó todo mi número y se ríe la cajera una de las cajeras me dice hay mujeres que son muy observadoras verdad y me dice pastor hace tres horas vos ya viniste al súper ¿verdad? me dice sí le digo y ella estaba mirando porque me agarraba una persona más a otra persona te va a pasar eso no es porque sea yo una vez nunca vez estaba en tu cama y dije mmm, Pablo y una persona ahí al lado me dice la única es que me fui pastor Dios no te trajo aquí. Estaba en la cama y vibrando todo. ¿verdad? Y mientras vibraba la cama. Me pedía consejo. Yo estaba vibrando en la cama. Y va a pasar. En cualquier momento. En cualquier situación. En cualquier lugar. Vos tenés que hacer bien. A alguien o la iglesia. Prepárate para eso en el nombre de Jesús. Porque tu vida tiene que ser un canal de bendición. Para otras vidas. Y vos te ocupás de Dios. Dios se va a ocupar de bendecirte Dios se va a ocupar de prosperarte Dios se va a ocupar de, de que tu tiempo de producción sea en un menor tiempo vas a, vas a tener mayor rentabilidad en lo que haces ese es Dios vos te ocupas de Él Él se va a ocupar de tus cosas amén o no amén Juan 13.15 dice si yo hice eso yo les doy el ejemplo para que así como yo hago ustedes también hagan Juan 14, 12. El Señor dijo: Si yo hice esto, ustedes van a hacer aún mayores cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mayores cosas. ¿Cuánto proclaman que mayores cosas van a ocurrir en nuestra célula en el nombre de Jesús? Amén o no amén. Que podamos escuchar testimonios de liberaciones financieras, testimonios. De personas endemoniadas que reciben liberación. Que podamos recibir testimonios de sanidades. En tu células en el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre. Amén. Y el Señor tenía estos discípulos. ¿A quién el Señor Jesús va a enviarte? Primero, a los enfermos. Enfermos quiere decir pérdida salud. Lógico. Parece lógico, pero no es tan lógico. La palabra enfermo... Viene del griego infirmita, que quiere decir, ¿qué cosa? Falta de firmeza, no tiene que ver nada con la salud. Y nadie sabe hasta ahora por qué. Infirmita lo tomaron como enfermo, como pérdida de salud. Pero ya la Organización Mundial de la Salud, aunque no signifique en su etimología, pérdida de salud ya lo tomó y ya se universalizó. Y cuando hablamos de enfermo, estamos hablando de una persona que tiene Falta de salud. También van a estar los dolidos. ¿Quiénes son los dolidos? Porque dice la Biblia que vinieron los dolidos junto al Señor Jesús. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Yo no voy a estar más dolido. Amén. Porque si vos sos líder, no puedes estar andar dolido. Hola. Vos tenés que ser canal de bendición y de sanidad para los dolidos. ¿Quiénes son los dolidos? Los dolidos. Los dolidos. Son las personas resentidas. Andá y busca. Y vas a encontrar esto que yo te digo. Resentido, disgustado, descontento, quejoso, apenado, acongojado, consternado, pesaroso. Cuando dicen yo renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. Vos no puedes ser un líder así. Vos tenés que ser un liberador de dolidos. Por eso vos no podés andar dolido. Porque el Señor Jesús estaba libre del dolor. Libre de esa enfermedad, para restaurar a esas personas. Están también los afligidos. ¡Wow! Ese ya es una barra más pesada. Ese ya es una barra más alta. El afligido es una persona que tiene un sentimiento más duradero y complejo que el entristecerse por algo. Quiere decir que se entristeció y pasó el nivel de tristeza y ya está llegando al nivel de la ansiedad. ¿Está llegando a qué cosa? Al nivel de la preocupación. La persona afligida ya no duerme bien. Se pasa contando cuántos, cuántas rayas tiene el cielo raso, por ejemplo. Vamos a suponer que yo durmiera acá. Yo contaba en un momento determinado. Teníamos un cielo raso de los en un momento en nuestras casas. Yo sabía cuánta barra había. Porque no podía dormir en un momento determinado. estaba afligido hasta que el Señor me liberó de eso. Hace muchos años. Tenía 26 años cuando eso endemoniado ¿cuánto necesita una explicación? ¿qué endemoniado? una persona oprimida por fuerza diabólica levante su mano y diga en el nombre de Jesús yo no puedo andar endemoniado <risa> vos tenés que andar libre si el hijo te libertare serás verdaderamente libre están los, lunia los lunáticos ¿quiénes son los lunáticos? los maniáticos los chiflados perturbados demente inestable personas ¿quiénes son los lunáticos? eso me tocó mucho personas que cambian de carácter muy rápidamente está bien mañana está... es un lunático no sabes hacia dónde te va a disparar hoy está bien mañana ya te odia hoy te quiere mañana ya te detesta levanta su mano y diga en el nombre de Jesús yo no voy a ser ningún lunático amén o no amén y los paralíticos hay distintos tipos de parálisis. Pero en síntesis, aquella persona que de repente no puede dar pasos. Y vos y yo tenemos que dar pasos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vos y yo no podemos estar en estas condiciones como líderes. Vos y yo tenemos que ser canales de sanidad. ¿Y cómo estas personas eran sanas? ¿Cómo eran sanas? ¿Cómo eran sanas? Viniendo a Jesús. Digan conmigo, solo Jesús puede liberar y puede sanar a las personas. Estas personas no decían, ah, vení a mi casa, vení, libera. No, ellos iban, ellos buscaban. Y si necesitas, llamá, avisa y vamos a ir en el nombre de Jesús, a cortar eso. Pero hoy yo tenemos que dar pasos en el nombre de Jesús. Tenemos que estar sanos, iglesia, líderes, sanos, para bendecir a una sociedad enferma que está allá. No puedo estar en la casa de Dios y seguir enfermo. En el nombre de Jesús. Vamos a ver la victoria. Conclusión. La victoria del Señor Jesús. Él consiguió ver esa victoria. Él consiguió que de ser un ilustre desconocido hasta ese entonces. Él pasó a ser una persona influyente. Así también. Cuando vos y yo demos esos pasos. Vos vas a ver la victoria en el nombre de Jesús. Y la gente va a decir qué bendición tenerle a este gerente que es un hijo de Dios qué bendición había hasta en la cárcel porque ahí había un José temeroso de Dios cuánto dice el amén hermano levante su mano y diga en el nombre de Jesús yo voy a ver la victoria vas a ser prosperado en todas las cosas pero la prosperidad no es solamente económica vas a tener salud que es la prosperidad de cortar toda aflicción el ser lunático el ser enfermo el ser oprimido en el nombre de Jesús así como prospera tu alma tu conquista espiritual para la gloria del Padre en el nombre de Jesús pónganse de pie por favor en esta noche vamos a cantar esta canción y ya nos vamos enseguida a casa levante su mano y hable con Dios yo me hice todo un análisis hermanos cuando leí la semana pasada porque la Biblia se toma el tiempo de contar cada una cada uno de los casos que vinieron a Cristo y yo le dije Señor yo no quiero ser ningún lunático yo no quiero Señor ser ningún enfermo yo soy sano amén y Emma constantemente me alienta a mi fe ella me dice ella tuvo muchos ataques en su salud desde niña y ella constantemente viene y me dice Lelo soy sana sí mi hija soy sana y cuando yo escucho eso yo proclamo en fe no puedo estar enfermo porque seguís pichado ¿Por qué se enojado? ¿Por qué se atormentado? ¿Por qué se afligido? ¿Sabes qué? Siento mucho decirte, si vos no contás, si vos no abrís, no vas a ser sano. Abrí tu corazón y sé sano, sé libre para ver las grandes victorias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? No hables por atrás, encará, acércate a tu líder, acércate a la persona. Y sé libre. Olvida lo que queda atrás. Y extendete a lo que está adelante. Esposos, perdonen ya. Esposas, perdonen ya. Padres, perdonen ya. Hijos, perdonen ya. Y la Biblia dice que cuando el Señor nos perdona, nunca más, dice Él. Me acordaré de tus pecados y transgresiones. Él perdona así. Y así también nosotros tenemos que perdonar levante su mano ora a Dios hay una linda noticia si estamos enfermos si estamos lunáticos si estamos con todos estos problemas hoy podemos venir a Jesucristo ore y Él va a hacer la obra Él va a hacer la obra para su gloria y para su honra, cantamos y decimos
1: a mi vida Señor, Señor cántale Usa mi vida Levántate líder Yo quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón Dile, vamos iglesia Aquí estoy Señor Usa mi vida Señor Acá estoy Las fuerzas de mi corazón I'm En tus manos en
0: esta noche habla con Dios ahora ¿sabes qué? estamos ahora en la costa del mar y el Señor pasa por aquí mirándote y Él te dice vas a venir en pos de mí hijo amado vas a venir en pos de mí hija amada vas a cumplir la gran comisión vas a seguir el orden de mi palabra vas a seguir todo Ocupate en lo que a mí me apasiona el Señor Jesús tenía 12 años y sus padres se volvían locos buscándole y Él les dijo yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre ¿y qué es lo que el Señor estaba haciendo? ¿transacciones? no Él estaba tocando almas 12 años y él ya abrió su primera célula para Dios. Doce añitos. Y, los, y sus discípulos eran ancianos. Escuchando las enseñanzas. De un adolescente. Que le dijo a sus padres. Yo tengo que estar en los negocios de mi papá. Decirle al Señor, Señor aquí está mi vida. Señor yo voy a ser tu palabra voy a cumplir digan conmigo yo voy a hacer el cumplimiento de tu palabra Dios te va a bendecir grandemente si vos te ocupás de sus cosas Aún en medio de tus dificultades aún en medio de tus adversidades Dios va a levantar tu cabeza tremendamente y Dios te va a levantar en un mundo de mediocridad Dios va a levantar a sus príncipes y a sus princesas para su gloria y para su honra Dice la Biblia en 1 Corintios 8:3, que el que le ama a Dios es conocido por él. Vos le amas a Dios o haces lo que Dios te va a conocer, Dios te va a oír, Dios te va a bendecir. Porque Dios es un apasionado por aquel que se ocupa de lo que él ama. Padre, gracias te damos. Una semana de cielos abiertos. Una semana en donde levantaremos a los nuevos Andrés, a los nuevos Simones a los nuevos hijos de Cebedeo, haremos nuevos discípulos para tu gloria y para tu honra. Señor, saldremos de todos nuestros conformismos y nos abocaremos a lo que a ti te apasiona. Y por añadidura, tú le bendecirás tremendamente a mi hermano, y él verá esas tremendas victorias en su profesión, en el comercio, en su labor, en la gerencia, como funcionario, en donde tú le has colocado, Tú, Señor, le bendecirás y Él va a ver el resultado de esa tremenda bendición. Porque tú, Señor, le pondrás por cabeza y no por cola, por cuanto Él, por cuanto Ella. Es un bendito tuyo para tu gloria y para tu honra. Bendícela, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y amén. Que Dios te bendiga tremendamente. Amén. amén serte, divino Señor mi vida yo quiero servirte con todas las fuerzas